0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，咱们还是来讲孙了红先生的侦探小说《侠盗鲁平》。这部书啊，是一个短篇小说的合集。之前啊，给大家讲的是《鬼手》一篇。这次咱们讲的叫《博物院的秘密》。说我为什么看上这套书了呢？花了几集的时间啊，给大家介绍，有两点原因。其一啊，就是这套书短小精看，秉承着西方侦探小说的特点。当年啊，这类作品都是发表在杂志上的，所以一小段一小段的内容啊，就要有这个高潮。所以读这个小说的时候啊，它能带出节奏来。侠盗鲁平啊，当年就发表在民国时期的一本叫做《大侦探》的杂志里。想这个《大侦探》杂志写一个。盗贼的故事啊，也挺有讽刺意味的。这第二个原因呢，就是这个小说的语言特色。现在的作家呀，绝对不会用这种老套套词儿给你讲故事。他这写的呀，都是一种装神弄鬼的故事，到最后呢，给你破一破就完了。而且唯独啊，就是这类侦探小说，他没有谋杀。我是觉得啊，这套小说比较好玩。读一段故事、啊，有的时候自己都能乐出来。那今天呀、啊，咱们话不多说，我们开讲《博物院的秘密》。所谓的博物院呢，也就是现在的博物馆。这故事一开头就说了，说有许多的朋友啊，常常追着我问，让我讲故事。在我遇见那个红领带的朋友时啊，我便追着他要他给我说些故事，以便呢，我转述给朋友听。他是一个奇异的人物，生平啊多奇异的经历。他常常把那些奇异的经历告诉我，而他呢又是一个说谎的专家。逢到无事可说的时候啊，他便告诉我一个谎。他说呀，这个世界整个就是一个谎言的世界。越是了不起的人呢，越会撒谎，而且啊，这谎言越说越多。而越会说谎呢，也越是他们了不起。在以前啊，这说谎是恶习，而现在呢，说谎却成了美德。为了养成美德呀，他也就学会说谎了。于是啊，他又给我说了一个离奇而近乎荒诞的故事。这可能又是一个谎言。那现在呢，我就转述给诸位听，说不说由我，信不信由您。这故事啊，发生在当时的一所大学下设的博物院内。最先出场的角色呀，就是这个博物院的守夜人。有一大半的事情呢，都是由他嘴里生龙活虎的说出来的。听着的时候啊，也许不由你的神经不感到紧张。在先前呢，这个博物院内啊，没有守夜人这个职位。每天开放的时间一过。把这个门一锁就得了。可是，在前几个月呀、啊，这院内常常丢东西，丢的是什么呢？有的时候是这个整匣的蝴蝶标本。对于普通人来说，拿起来也值不了多少钱，而在这个院方看来啊，这是一种学术上的重大损失。说是谁偷的呢？因为没有发现任何的踪迹，所以这个事情啊，一直也没有解决。这院方不得已啊，这才雇了一个人临时充当这个守夜人。这个守夜人啊，四十多岁了，人很老实。晚上呢，他就架个床铺睡在这个二层楼的通道里面。他这个视线呀、啊，可以看到出入的通道和几个比较重要的陈列室的门。这博物院内啊，自从有了这个守夜人，果然就不再丢东西了。这就可以证明啊，以前丢失的标本啊，真的是有什么人趁夜潜入带走了。从此之后呢，这个守夜人啊，便一直留在院内。不料过了一阵儿，又有一件更新鲜的事儿发生了。这事情的经过呀，那简直就是荒唐的不合情理。原来这个博物院内啊，新进运来两座比较大的标本。一个呢是这个非洲产的猩猩，另一个啊是这个北极产的巨大的白熊。这两座标本运来之后啊，因为一时间没有适当的橱柜能放得下它们，便暂时啊放在了楼上陈列室里面。那座白熊的标本啊，那可算是价值连城了。它的制造呢也有特点，普通的兽类标本啊都是四足着地。做一个奔跑的姿势，而这个白熊呢，却是两只脚站起来，像人一样，就站在这个木座之上。它的前爪呢，还向前伸展着，像是要扑人的样子。这个尖嘴微张，露出里面的长牙，那一双假眼呀、啊，淡黄色之中还带点绿，整个姿态呢，显得十分的狰狞。这两座标本陈列之后啊。引起了参观者极大的兴趣。可是陈列了不到两个星期啊，那只大白熊竟然丢了。他是怎么丢的呢？没有一个人啊说得出来。总之啊，在隔天晚上，他还张牙舞爪地站在那个木座之上。这第二天早上，就在这个陈列室里面，只剩下那只黑猩猩了、啊。他的那个白色同伴啊，消失的。了。无影无踪了、啊，白熊是不见了，抛下个木座还留在那儿。这木座上啊，杵着两枚大钉子，这就是钉住两条熊腿的东西。这样子啊，好像这个白色的庞然大物，因为酷爱自由一样，从这个木座上挣扎下来，跑出去玩了。就在这个白熊出走的同一天晚上啊，另一间陈列室里面也丢了一样东西。这东西呢，是一柄商代的匕首。这匕首啊，柄长六寸，刃口呢非常的锋利，可以用作这个杀人的武器。它不像这个古代刀剑一样，都是一些烂铜废铁而已。据这个守夜人说呀，熊和这把匕首被窃的那天晚上啊，整个屋里头静悄悄的，静的呀，就跟这个墓地一样。他可以发誓啊，说这个当天晚上什么声音他都没听见，而且啊，是他亲自把这个陈列室的门给锁上的，各处的窗户呢也都锁严实了。按他这话来说呀、啊，说这屋里头连一缕烟都进不去。照理说啊，真要是有人把这么一大件东西给偷走了，一定会留点痕迹。可是那个贼呀，那算是干得干干净净，竟连一点线索呀都没留下。总之啊，这件事情的怪异之处啊，就是这个毫无痕迹。你要说真的毫无痕迹吧，好像还真不是。原来啊，就在这个陈列室的窗户外面，有这么一段灌木丛。前天晚上呢，下过一场大雨。把这块地呀、啊、冲的是干干净净的。这个白熊失踪的第二天呢，有人就发现了，说在这块地上啊留有一些新鲜的足迹。这些足迹呢，每两个一组，有的呀只有这个脚趾的痕迹，有的呢是这个脚跟的痕迹，也有的是整个脚掌的痕迹。这明显一看啊，就是那只白熊的脚。这些足迹啊，就在这个泥地上散布成一个不规则的圆圈，看样子啊，像那座标本白熊啊，曾在这个灌木圈中练过一小节的踢踏舞似的。但除了这些白熊的足迹啊，别的痕迹却丝毫没有。纵观以上情形啊，这并不像什么趁夜潜入院内偷走这个熊。却像是这只白熊啊，自己从陈列室里溜达出去了。最后呢，还和这个博物院行了个告别仪式。您说这事儿荒唐吧？净听动物园里头说这个动物走失了，跑到外面去了，但从没听说过博物院中的标本能跑出来。您想啊，一头死熊它活拐了，这种怪事儿你怎么解释呢？更荒唐的情形。还在后面呢。据那个守夜人告诉人家说，这个白熊作祟啊，并不是从这个失踪那天晚上开始，从那个白熊运来之后啊，就妖异百出。前面说过了啊，说这个白熊是一个标本，还有一个是一个黑猩猩，都是同一天运来的。这两个标本呢，就跟个人一样，站立在木座之上。本来这熊的脸啊是对着星星的，俩人一黑一白，就跟这个进行拳击比赛似的，看着呢非常的滑稽。有这么一天呢，大约是这两个标本啊运来的第四五天，一早上，这守夜人啊开门进到这个陈列室里边。他突然就发现这白熊的标本啊不再是用尖嘴张着对着那只黑猩猩了。而是变成背对着那只猩猩了。当时这个异常的情形啊，并不使这个守夜人察觉到什么。这个守夜人当时琢磨啊，说可能是有这个参观者偶尔呢恶作剧，把这个白熊标本给动了，以至于成了现在这个样子。等这博物院闭馆的时候啊，也没有人在意，就把门关上了。因此，这个怪异的现象啊。守夜人就没当回事儿，而这第二次的异常现象啊，出现在一天晚上。话说这个守夜人啊，患有失眠症，也就是晚上他睡不着觉。那天夜里呢，大约是九点多钟，他就忽然听这个院子里啊有响动，侧耳细听，好像是有人走路的声音。再听听呢，好像是有人在这个院子里啊散步。因为之前呢，这院里面丢过东西，所以呢，守夜人不敢怠慢，慌忙从那个床上就爬起来了。他悄悄地走向那个地方进行巡视。当他来到这个陈列室的门口啊，仔细这么一听，却发现这个声音没了。但没过多久，突然有一阵奇怪的声音就从这个陈列室里面发出来了。守夜人啊！胆小，当时啊，他没敢进去，就趴在这个门上的锁孔里面往里看。这一看可不要紧啊，给他吓坏了。说他看见那只白熊啊，张开这个血盆大口，正在那儿手舞足蹈的跳舞呢。他看见这个庞大的身躯啊，晃荡的像一艘破浪中的小船一样。他还看到这个白熊怪物啊，用那个前爪。轻轻地对着这个黑猩猩的脸，仿佛在抚摸对方一样。而那只黑猩猩啊，就像个仆人一样，可怜巴巴地站在那儿，一动不动的，任由这个白熊啊，在他脸上摸来摸去的，调戏他一样。说当晚发生这个事儿的时候，这个守夜人啊，趴在这个锁孔上往里看，最多也就一分钟。但就这个短短的一分钟啊，他就感觉这个脊梁沟啊冒着冷汗，把这个全身的衣服啊都给印湿了。当时啊就给他吓得够呛，他就在这个黑暗中摸索着后退出来。后来这整晚啊，他都没敢睡觉，这两片废叶子在胸腔里面啊直踢了一个整晚。以上这些呀、啊，就是这个守夜人在白熊失踪之后亲口说出来的。在最初的时候啊，他这种野话那绝对不可能有人信，因为这个世界上啊，固然有些不合理的事儿，但这个不合理啊也该有个限度。至于守夜人的话，那真算得上是荒唐的没边了。有人认为啊，如果说这个守夜人不是有意造谣呢，那一定是他的神经中枢啊好久不曾抹油，因而有些毛病啊。哼。这个守夜人的故事啊，就是这样荒诞不经。但不料啊，同时另外有一个人，竟以一种无可否认的事实证明了他的话。这可不是胡说啊！这个证明者啊，却是那晚在博物院附近巡逻的一个警士。当时那个年代啊，管警察称作警士。说起这个事啊，就让人陷入不可思议的境界了。诸位呢，大概知道，说那座博物院啊，所占的面积很大，正门呢在雁荡路上，左侧的围墙靠着黄山路。当这个白熊失踪那晚啊，这位巡逻的警士正在这个博物院附近一带巡逻。那天已经深夜12点了，繁星满天，微风不动。这位警示呢，从这个黎明路。沿着黄山路啊，缓缓的走过，因为这个天气热呀、啊，汗流不止。他打算呢，站在那歇会儿。刚到这个博院围墙外边，他环顾四周啊，发现这地儿啊倍儿清静。你想，大晚上的，一个人也没有。但他突然发现啊，这个远处有一株法国梧桐，就在这个树边上，闪着一个。白色的影子，定睛一瞧啊，只是一个侧影再加上那个四周围又黑又暗的，他以为是一个穿着白色衣衫的人。说这个时间有人躲在那儿，那一定是没干好事儿、啊、了。因此，这位警士呢，想走上前去看看清楚。刚准备走，就看这个白色的影子呀，从这个树后面冒出来了，是一个庞然巨兽。还探着两个巨大的前爪，张开大嘴，这姿势啊，像趁人不备，想猛扑过去咬一口一样。在这么一个幽暗的环境之中啊，一个人遇见这么一个怪异的事儿，凭他是多大的胆儿，这神经啊也会极度的紧张。当时这位警示啊，就差点吓晕过去。本想采取点行动，但是这脑子里啊一片空白。接着呀、啊。他就感觉自己的后脑被人猛击了一下，整个人呢就晕过去了。这故事啊，咱们今天就讲这么多。博物院的秘密，听这前半段是不是感觉一惊一乍的？这个呢，就是当时作家的一个写作风格。前面也说了啊，他这个故事都是在杂志上连载的，所以写这么一小段就会有一个高潮，写一段。吓唬你一下，写一段吓唬你一下，我是觉得有点意思，由此呢给大家念来听听。那今天的节目啊就到这里，我们下次见。